0: מה העניינים שמרי?
1: בסדר גמור, מה שלומך חיים?
0: אחלה, כיף לראות אותך שוב כאן מאחורי המיקרופון. גם לי. היום אנחנו הולכים לדבר על מוכנות להתקפות סייבר.
1: נושא כאוב בהחלט. TCP, הפודקאסט הרשמי של סיסקו ישראל. טכנולוגיה, חדשנות ומה שביניהם.
0: אז היום אנחנו חוזרים לדבר על סייבר ועל האקרים ועל התקפות ברשת ולאחר קיץ סוער מתחום הסייבר החלטנו לעשות סדר במונחים, במושגים ובטכנולוגיות שזמינות לכל אחד מאיתנו ואיך להתמודד עם הדבר המפחיד הזה שנקרא התקפת סייבר ומה לעשות אם חס וחלילה אנחנו מוצאים את עצמנו בצד המותקף. לצורך העניין קראנו לדגל לשימרי וכטר מנהל הפיתוח העסקי בתחום הסייבר לאירופה בחברת סיסקו, ולמרות תפקידו האירופאי, שמרי מדבר עברית רהוטה. מה קורה שמרי?
1: בסדר, גמור.
0: אז תשמע, כולם מדברים על התקפות סייבר. הקיץ האחרון, קראנו המון בכותרות על כל מיני מתקפות ודברים כאלה. מה, מה השתנה? מה, מה ראינו בקיץ הזה?
1: אני חושב שראינו בקיץ הזה, למרות חופשתנו הישראלית וחופשת החגים, שהסייבר לא נח והוא תוקף בכל מקום, בייחוד לאור ה-COVID הבא עלינו לרעה, הן בביתנו, הן את משתמש הקצה, ארגונים מכל סדר גודל. בכל מקום, והדבר הכי כאוב, כמו שאמרתי בהתחלה, הוא שחלק ניכר מהארגונים לא מוכנים לסיפור הזה. לא משנה מה גודלם, לא משנה באיזה סוג של תעשייה. נכון שמתוך התעשייה אנחנו יודעים שיש ארגונים שהם מוכנים היטב, יש להם מדיניות כמו שצריך, הם מגיבים בצורה נכונה. יחד עם זאת, הרוב... יחסית אינו מוכן לסיפור הזה.
0: סביר להניח שארגונים שעשו את עבודת הבית והיו מוכנים היטב למתקפות סייבר, פשוט לא עלו לכותרות, אלא חוו את הדבר הלא נעים הזה, ויצאו מהצד השני שלו בלי שאף אחד אפילו ישים לב או ידע. בהחלט. אבל אנחנו כן שומעים בכותרות על כל מיני חברות, מכל מיני סוגים ומכל מיני גדלים. ש, שחובות התקפות סייבר מאוד מאוד כואבות, זה כבר לא נחלת רק הענקיות, החברות הענקיות והחברות הידועות, אלא אנחנו רואים את זה ממש בצורה רוחבית לרוחב כל התעשייה.
1: אני מסכים לחלוטין, אני חושב שרואים את זה גם בדוחות של אנליסטים. השוק הזה הפך להיות שוק קר פורה לפעילות של חברות התקפיות. קר פורה לקרטלים, לארגונים שפעם היו עושים את הכסף שלהם ממקום אחר והבינו שיש כאן הרבה מאוד כסף מהיר, קל יחסית. ולכן אנחנו רואים התקפות בכל מקום, כל גודל חברה, מחברות של 50 איש למשרדי עורכי דין קטנים, למה שאנחנו לא מדמיינים שאין סיבה להתקיף אותם ועד לגדולות ביותר.
0: אני שמעתי תיאוריה שאומרת שבגלל שהיום קל יותר לגבות, את כספי הכופר באמצעות ביטקוין ואמצעי תשלום דומים, אבל הביטקוין נגיש לכולם, אז, אז למעשה המטרות הפכו להיות כולם. אם פעם אתה היית צריך לבקש מחברה שתמשוך לך מזומנים כמו בסרטי ג'מס בונד, ולהביא לך את זה למזוודות באמצע המדבר, היום אתה יכול לבקש גם ממשתמש ביתי כופרה. לבקש את הכופר, בהחלט. והוא יכול לקנות בכרטיס אשראי ביטקוינים ולהעביר אותם ולהכניס אותם לתוך המערכת.
1: זה, זה לא רק זה. זה, גם אם אנחנו שמים לב ועוקבים אחרי המתקפות, התוקפים מתאימים את כמות הביטקוינים שהם מבקשים לסוג הנתקף. זאת אומרת, הם עושים איזשהו ניתוח, כמו שאנחנו עושים ניתוח שוק לצורך העניין, גם הם עושים ניתוח שוק, הם מבינים את מי הם תוקפים וכמה הוא יכול לשלם, וכמה פסיכולוגית הוא יעז לשלם.
0: זה קטע מטורף, כי אז זה שם בעצם את כולנו בתור מטרות פוטנציאליות, ומה שזה אומר שכולנו צריכים להיות ערוכים לדבר הזה. אין לנו מספיק זמן לדבר על המשתמש הביתי, אז אנחנו נשים אותו רגע בצד ונקדיש פרק גם לדבר הזה, אבל בואו נדבר בסדר. רגע על כל אחד שמנהל עסק. ما, מה, מה צריך לעשות, ואני מדבר ממש על כל אחד שמנהל עסק, כל אחד שיש לו עסק, לא, זה לא משנה אם יש לו שניים או שלושה עובדים, או שלוש מאות, ארבע מאות, או שלושת אלפים, ארבעת אלפים. איך מתכוננים בצורה
1: טוב, אז זה נושא ענק, איך מתכוננים להתקפת סייבר. יחד עם זאת, אני בעצם אנסה לתמצת אותו למספר שלבים עיקריים, שגם ארגון מאוד קטן וגם בעל עסק מאוד קטן יכול לעשות, ועד הארגון הגדול ביותר. ו, ונתחיל ב, ב, בעצם במוכנות והבנה של המנהל, כמו שאמרת, מנהל עסק קטן, שהוא מנכ"ל העסק שלו. ועד למנכ״ל של עסק בינוני ועסק ענק, צריך להבין שהוא האחראי הבלעדי לסיפור הזה יחד עם הבורד של החברה. ולא הסיסו, cso ולא המנהל IT, או אני לא יודע מי, נכון, הם המדל, המדלברים, נקרא לזה באנגלית, או אלה שאחראים ליישם את ההגנות האלה, אבל הוא האחראי. זאת אומרת, וברגע שהוא יבין את זה, גם התקציבים וגם ההבנה וגם האישורים יהיו הרבה יותר מהירים. והרבה יותר יעילים להיות מוכנים לדבר הזה. אז
0: בוא ניתן בירור. כשאנחנו אומרים הוא האחראי, אני חושב שאנחנו מנסים לומר שיש כאן חבות משפטית. בהחלט. ובמסגרת החבות המשפטית יש כאן גרימת נזקים ויש כאן דיני נזיקים ודברים כאלה. אני רחוק מלהיות עורך דין, אבל יש לי כמה חברים שמתעסקים בתוך התחום הזה, וכמה שותפים מאוד חזקים של סיסקו שמתעסקים בתוך התחום הזה, ואני שמעתי בדיוק את חוות הדעת המשפטית שלהם על מינוי של שנעשות גם כן בתחום הזה, כדי שכל חברה מעל גודל מסוים, יהיה אצלה את הבן אדם שאחראי לקדם את התחום. אבל אי אפשר יותר להתחבא ולהגיד לא ידעתי, לא שמעתי.
1: מסכים בהחלט, אני לא מאמין ששום בעל עסק יכול להתחבא. זה נכון שמבחינת הקנסות כיום, הם עדיין... לא מספיק מרתיעים במדינת ישראל. אני חושב
0: שהקנסות זה פחות, ברגע שנוצר איזשהו נזק ואתה חשוף לתביעות, אז פה אתה מדבר על הביטוח שלך, ואם הביטוח מכסה, והם הוכיחו, בוא נגיד את זה ככה, אנחנו פודקאסט די טכנולוגי ולא משפטי, כבר רק מלחשוב על הזווית הזה אני פיתחתי כאב ראש קטן, ואנחנו נחזור לתחום שאנחנו יותר שולטים בו, וזה איך אנחנו יכולים לבנות איזושהי אסטרטגיה, ולמה זה חשוב להגן על הארגון. האלמנטים האלה זה האלמנט הגלובלי. אנחנו ראינו לטובה או לרעה שאנחנו חיים בכפר גלובלי גדול, העולם הפך להיות שטוח, אנחנו רואים חדשות מכל העולם בצורה מיידית, אנחנו uh, רואים ערוצים בארצות הברית כאן בישראל, ואתה יכול לצרוך... Uh, תקשורת ישראלית איפה שאתה נמצא בעולם, האינטרנט חיבר את כולנו, אבל הוא גם חיבר את ההאקרים, הוא גם חיבר את הדארקנט, וזה אומר שהיום האיומים לא מגיעים מאזורים גיאוגרפיים ספציפיים, אלא הם מגיעים מכל העולם. וחברות שהתמחו בהגנה ריג'ונלית, ובנו את הסקילים שלהם באזורים ספציפיים של העולם, אמורים לבנות עוצמה ורוחב שידע להתמודד. עם כל כדור הארץ. אני לא מגזים, נכון?
1: אתה לא מגזים בכלל. האיומים היום מגיעים בהחלט מכל מקום. יתרה מזאת, אתה תראה חברות ישראליות שלא נראה לך שהן עובדות גלובליות, כמו חברות שמנפיקות כרטיסים מסוימים, נותנות הטבות, כל מיני כאלה של חברות ווב, שהן קטנות, בינוניות, הן עדיין חשופות להתקפות בינלאומיות, מן הסתם אינטרנט. והמוכנות צריכה לבוא בשלוש ב- רמות. אחד, תקציבים אה, אה, מתאימים לסיפור הזה, ושתיים, מדיניות מאוד מאוד ברורה שיורדת מההנהלה אה, ו- ומחולקת ל- לתתי אה, אה, אזורים בארגון, ואיזה הפרדות נעשות בארגון, והרשאות, ומי מנהל את ההרשאות, ומי יכול לעשות איזו פעולה, ולא לתת אה, הרשאות לאנשים אה, לגשת חופשי לכל תיקייה. ולמחוק אנשים אם הם עוזבים את הארגון, דברים מאוד בסיסיים, אני לא ארד כרגע לדבר הזה, אבל גם יש חברות שעובדים, עוזבים בהם, וזה לא מנוהל. חברות שהן ש, ש, גדולות ויש להן צוותים טכנולוגיים, זה לא מנוהל כמו שצריך. ופה ההאקרים בעצם מחפשים את הפרצות, אז זה, זה השלב הראשון. השלב השני בעצם לעשות דבר כזה, הוא להחזיק טכנולוגיות שיעזרו לך בזמן אמת. להיות מוכן ולראות מה קורה בארגון.
0: אז תראה, אני בטוח שאם יש לנו כאן איזשהו בעלים של חברה בינונית או קטנה, הוא אומר, רגע, חבר'ה, את, אתם קצת נפלתם על הראש. אני חברה שמתעסקת, אפילו לא בכל ישראל, אני נותן שירותים רק באזור גוש דן או באזור הצפון. איך אני אתחבר לדבר העצום המטורף הזה שאתם מדברים עליו, על, על בסיס ידע של תקיפות בכל העולם? זה, זה, זה עצום, זה גדול, זה ענק עליי.
1: אז בואו בוא, בוא נסביר שאני לא מדבר כרגע על הוצאות של מיליוני דולרים. כי אפשר לעשות את הדברים האלה גם ב- בסקייל הרבה יותר קטן, ואני אתן דוגמה איך אנחנו ניגשים לזה. אנחנו עושים את זה בעצם בשלושה שלבים. אחד, מדיניות ו- וכלל הדברים האלה. אתה יכול להח- לעשות את זה או בתוך הארגון, עם ייעוץ חיצוני, או שאתה יכול להחזיק משהו שנקרא היום CISO as a Service, uh, CISO כשירות, מנהל אבטחת מידע כשירות. אתה מחזיק Chief, אותו.
0: סיסו, צ'ייף אינפורמיישן סקיוריטי אופיסר, כמובן,
1: חייבים לבאר. כשירות, אתה יכול להחזיק אותו יום בשבוע, יומיים בשבוע, זה לא עלויות כאלה מסיביות, אבל זה בן אדם שמבין בנהלים ישראליים, בינלאומיים, תקינות, תקינות אירופאיות, חוק הגנת פרטיות וכולי, והוא יכול לבנות איתך את המדיניות הזאת ואת ההרשאות. ושתיים, דשבורד לדוגמה, חברת סיסקו עשתה דבר לדעתי מבריק. ופיתחה פתרון שנקרא SecureX, שהוא דשבורד חינמי, בעצם שנותן אה, אה, ניהול אחוד, אורכסטרציה קוראים לזה, נקרא לזה, ותהליכים אה, אוטומטיים, אינטגרציות מלאות לכל המוצרים שיש לך בארגון, על מנת שמי שאמון על התחום הזה בארגון, יקבל view אחד, בזמן אחד, במקום אחד. של כל מה שקורה בארגון, עוד פעם, זה מוצר שלא עולה כסף. אם קנית טכנולוגיה כלשהי של סיסקו בתחום אבטחת המידע, שיש לא מעט ארגונים כאלה בארץ.
0: ו... אז, אז זה, זה, זה נכון, מבחינת אבטחת מידע, אנחנו לוקחים כמה צעדים קדימה ומנצלים את העוצמה ואת הגודל של סיסקו, בהחלט. כדי לתת את השירותים האלה בחינם ללקוחות שלנו, יש לנו לא מעט דוגמאות של לקוחות שנהנו מהגנה פרו-אקטיבית ומנעו לעצמם כאבי ראש גדולים, אבל... במסגרת אחד השירותים האלה, אני רוצה שאנחנו נדבר על uh, uh, השירות שלנו שנקרא תלו"ס, חברת תלו"ס, שהרבה מאוד אנשים מתוך התחום לא יודעים שזה בעצם סיסקו תלו"ס, תלו"ס היא חברת ה-threat intelligence וה-sard okay. intelligence הגדולה ביותר, הפרטית הגדולה ביותר בעולם, עובדת כמעט עם כל הממשלות ועם כל הארגונים הגלובליים uh, uh, שאתם מכירים. Uh, ואחד הדברים המגניבים שאני שמעתי, בה, או יותר נכון okay. קראתי בבלוגים שלהם, כי הם גם כן uh, מפרסמים... Uh, את התובנות שלהם בצורה פומבית, זה איך למעשה כשבקיץ ארה״ב עברה התקפה מאוד משמעותית על ארגוני בריאות, בתי חולים ומרפאות, איך הם זיהו את הקשר לקבוצה שעבדה בפיליפינים ולמעשה כתבה ו- ומצאה וונרביליטיז כדי לתקוף את המערכת הפיננסית בפיליפינים. הם מצאו את דפוסי ההתקפה האלה וברגע שהם יצרו את הקורלציה, בין סוג ההתקפה שהארגונים בארצות הברית עברו והם ידעו, לזה, ידעו לזהות את הקשר לפיליפינים, הפתרון כבר הפך להיות לכמעט מיידי, כי ידעו איך להתמודד עם זה, כי את הבעיה בפיליפינים כבר פתרו. וכאן הנושא הגלובלי נכנס לתמונה. זאת אומרת, אם אתה מצליח להבין מאיפה התקיפה מגיעה ובאיזה כלים ישתמשו, או שאתה יכול לעצור, או שאתה יכול למנוע, או שאתה יכול אפילו לעשות את ה-Reverse
1: מסכים לחלוטין. אז אחרי שדיברנו על אחריות של מנהלים, דיברנו על מדיניות, דיברנו על איזשהו כלי נראות, ויזיביליות מלאה של כל מה שקורה בארגון בזמן אמת, נשאר לנו לדבר באמת במוכנות, כמו שאתה אומר, על חברת אינטליג'נס שתחזיק את זה מקצה לקצה, ובעצם להחזיק איתה איזשהו חוזה שבזמן ההתקפה היא תהיה שם בשבילך. יתרה מזאת, אתה יכול אתה יכול לעשות איתה מודעות לעובדים, uh, חדירה, תרגילי חדירה לארגון, להבין okay, שאתה pen, מוכן וכו'. פן
0: טסטינג, מה שנקרא P�טריישן טסטינג, אנחנו כבר יודעים שבחברות אנחנו. גדולות uh, לוקחים okay. שירותים ספציפיים בתחום הזה. זה, זה, זה זמין גם לחברות בינוניות? זה, זמין... זה
1: זמין לחברות בכל גודל, תלוי ב, ב, באזור שהם רוצים uh, שנעשה את הבדיקה, תלוי ביכולות שהם רוצים שייבדקו, בשקפה. אנחנו,
0: אנחנו לא מצפים ממישהו מ- שרוצה להעביר ספה מבניין לבניין לשכור
1: לא. זה זמין. אני חושב שזה זמין יתרה מזאת, אתה יכול לקחת את זה בסדר גודל קטן, רק להבין מה קורה בארגון בזמן קצר. היתרון הגדול, כמו שאתה מציין כאן, חיים, הוא היכולת הגלובלית, הבינלאומית, לעשות הצלבות ולהבין שאתה מותקף לפני שאתה יודע שאתה מותקף. אני יכול לציין בהחלט שטלוס רואה הרבה מאוד מתקפות. עוד טרום הבנה של הלקוח שהוא מותקף בכלל. כמו שאנחנו יודעים, יש איזשהו, מה שקוראים באנגלית דוול טיים, זמן כזה של תעתועים, נקרא לזה, במאה, מאה ומשהו ימים הראשונים של ההתקפה, שאף אחד לא יודע שאתה מותקף בעצם. וטלוס יכולה משמעותית לקצר את הזמן הזה, עם הידע שלה, עם היכולות. עם זה שהיא 35 אחוז בקירוב של הטלמטריה בעולם בזמן אמת, שזה נתון אדיר. זה מטורף. זה פסיכי. זה...
0: זה, זה, זה סקייל עצום, לראות 35% מהטלמטריה, זה, 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 זה באמת משהו שאתה בדרך כלל מייחס למדינות, כוח שכזה. בהחלט,
1: ואפילו לרוב המדינות אין את הכוח הזה. היתרון הוא שזה מגיע מכל המוצרים של סיסקו אי שם שמחוברים לרשת, ולכן אנחנו רואים הרבה מאוד מהתעבורה בזמן אמת ויודעים לנתח, וכמו שאמרתי, לעשות קורלציות, וזה יוצר מצב שגם אם אתה חברה, של 400 עובדים במדינת ישראל, במפעל בצפון הארץ או בדרום הארץ. יכול להיות שטלוס תבין שאתה מותקף כרגע בגלל שהפיליפינים, שה- כמו שאמרת, תפרו לך התקפה שעבדה בפיליפינים על 100 מפעלים. וכרגע הם החליטו לתרגע את 100 מפעלים במדינת ישראל.
0: וכבר דיברנו על הנושא הזה של כניסה למוחו של תוקף. זה לא כמו בסרטים, שמישהו מתחיל את ההתקפה ושנייה אחר כך האזעקות מצלצלות והמערכות <laughs> קופצות. לא, לא, ו- זה ואנחנו בסרטים. ואנחנו מדברים ב-real בריל- <laughs> time, אתה יודע, התחלת להתקיף לפני שעה ופתאום אנחנו מגיבים. ההתקפה יכולה להימשך חודשים שלמים שבהם התוקף קיבל אחיזה. בנכסים של המותקף, והוא פשוט יושב בתוך הרשת ומבצע את הפעילות שלו, undetected, בהחלט, מתחת לרדאר. בהחלט, שקשרת
1: התקיפה למי ש... שבא מהתחום, היא מורכבת ממספר שלבים. יש שלב ה-reconessence, יש שלב שהתוקף באמת יושב לך בתוך המערכת, לא זז, עובר שלב תזוזה לטרלית, עובר בין מערכות. עד שהוא מחליט להפעיל את ה... נקרא לזה רימוט קונטרול, בשפת העם, שליטה מרחוק על המערכות, ובעצם CNC, מה שקוראים קומנדנד קונטרול, ופה בעצם היתרון הגדול של טלוס. יכול להיות שהם יעתרו את זה עוד לפני שהתוקף החליט להגיע להבנה שזה מה שהוא הולך לעשות, וימנעו את זה, ויכול להיות שבזמן אמת, וזה חשוב, ברגע שאתה מחזיק איתם איזשהו חוזה, הם יודעים בזמן אמת לתת תגובה, ולא רק SLA, מה שקוראים, uh, Service Level, אגרימנט, uh, hey, hey, agreement, אלא גם SLO, Service Level Objectives. <laughs> זה אומר שהם יודעים להגיד לך מראש מה הם ידעו לעשות, ואיך הם ידעו לאתר את זה. וזה יתרון גדול מאוד מאוד בלעבוד איתם. גם רוב הסיכויים שהם יגיעו ל... ל- לזה מידול ההתקפה הרבה יותר מהר מרוב החברות, מ- 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 <laughs> בגלל כמות הטלמטריה וההצלבות שהם עושים בזמן אמת.
0: אז אחת מתופעות הלוואי של אה, אה, חוסר ארגון נכון לתוך, או חוסר בניית מתודה סדורה לעולמות האלה, זה אה, דווקא נמצא בעולמות המרקטינג והדימוי של, הד, של הברנד. נכון. זאת אומרת ששם תקלה תמימה, אבל לכאורה אה, יכולה להתפרש כמתקפת סייבר. ואז אה, אה, הנזק התדמיתי לארגון הוא הרבה יותר גדול, וברגע שהשמועה הזו זולקת החוצה, אתה יודע, אי אפשר אה, להחזיר את הגלגל לאחור.
1: אני מסכים לחלוטין. אחת הבעיות, ואנחנו רואים את זה בלא מתקפות לאחרונה, ואני מדגיש, לא מתקפות, אלא בעיות טכנולוגיות אה, במבנה של, ה- נקרא לזה, מבנה הארגוני של הטכנולוגיה בארגון וה- והמדיניות, זה שדברים שמתפרשים כמתקפות בארגונים, יכולים להיות פיננסיים, יכולים להיות אינטרנטיים, הם לא מתקפות, אבל ברגע שהחתול יצא מהשק, איך אומרים, וכל העולם הטכנולוגי אומר, עכשיו התקיפו אותם, התקיפו אותם, התקיפו אותם, כל השוק, ה- ה- נקרא לזה העולם הפשוט יותר, בטוח שזה מתקפה, לא משנה מה הם יגידו.
0: באנגלית אומרים, you can't unscramble an egg. <laughs> זה, זה, זה פחות או יותר המצב נכון, שאתה נמצא בו, זה, זה נכון, נכון מאוד. עכשיו, במידה ואתה שם את, ה, את, ה, את הנהלים, חסמים, טכנולוגיה נכונה במקום, אתה בונה את הפרופילים הנכונים בתוך הארגון שלך, אתה בונה את התשתית ההגנתית בצורה נכונה, אתה יכול להימנע ממצבים כאלה.
1: בהחלט, זה, זה, ו, ואני אגיד את זה שוב, לא מדובר פה על מיליוני דולרים או מאות אלפי דולרים. לא, זה, זה דבר ש... זה ש... מדובר ש... על מדיניות וניהול נכון של החברה שלך, לא משנה מה הגודל.
0: האמת שכשמסתכלים על ההשקעה במגדנת סייבר אל מול הסכנה הפוטנציאלית, אז, אז היום מה שקרה בהוצאה הטכנולוגית, וזה רוחבי לרוחב התעשייה, כן? יש הרבה מאוד שירותים שהפכו להיות מאוד נגישים לארגונים קטנים. בהחלט. והם הפכו לנגישים פיננסית גם, כן? על ידי חברות ענק וחברות גדולות שהבינו שמדובר באיזשהו צורך קיומי לחברה. שאי אפשר להתחיל, זה כבר לא שירות פרימיום, זה שירות שאתה חייב שיהיה לך. בדיוק כמו שפעם דיברו על אינטרנט מהיר, אתה יודע, אינטרנט מהיר היה נחלת ה... או החברות הגדולות, אתה בבית עדיין היית מתחבר במודם, לאט לאט עברנו ל-ISDN, ל-ADSL, והיום לכולם יש אינטרנט מהיר בבית, אף אחד לא חושב להתחבר בקצבים איטיים של מודם, אם הוא יצליח למצוא מודם באיזשהו בוידם כזה, אבל היום גם כן מגננות הסייבר נמצאות בדיוק באותו העולם. אנחנו לצרוך מגננות סייבר, ולא משנה באיזה גודל הארגון, אם אנחנו סטארט-אפ קטן של שני יזמים שרק מתחילים את דרכם והתקציב שלהם באמת הוא מאוד מאוד מוגבל, או, או אם אנחנו חברה מאוד מאוד גדולה, ושאנחנו מעסיקים בה אלפי עובדים, ויש לנו מאות ועשרות אלפי לקוחות בכל רחבי הארץ.
1: אני מסכים לחלוטין, ואני חושב שהידע הגלובלי פה עוזר, או, או לפחות ידע אזורי נרחב. של מישהו שראה חברות גדולות וראה חברות ממדינות אחרות ומבין וראה תקנים ומדיניות. כי יש הבדל בין הבן אדם שיבוא ויפעיל לך את מערכות אבטחת המידע, נקרא לזה אופרציה, לבין הבן אדם שיחשוב נהלים, תקינות, יבנה אותם, ידבר עם ההנהלה. יבין איך לדבר עם ההנהלה בתחומים האלה, אתה צריך להחזיק את שני סוגי האנשים האלה.
0: אז אם נרצה לסכם, אפשר לומר בביטחון שעולם הסייבר סקיוריטי הפך בחצי שנה האחרונה למאוד מאוד נגיש. למעשה, כל אחד, ללא שום קשר לגודל העסק, יכול ליהנות ממגוון שירותי סייבר שהגנו על העסק שלו וגם על הלקוחות שלו. שמרי, היה מרתק כמו תמיד. תודה רבה.
1: חיים, תודה רבה. הפודקאסט הרשמי של סיסקו ישראל. טכנולוגיה, חדשנות ומה שביניהם.